0: für kinder eine kindheit am meer von christian Huschka Opa Julius schreibt einen Brief. Jeden Tag schaue ich kurz vor dem Mittagessen in meinen Briefkasten. Meine Enkelin Nina und ich, wir schreiben uns oft Briefe, mindestens jede Woche einen. Sie schreibt mir »Hallo, Opa Julius, wie geht es dir?« und erzählt mir dann von ihrem Tag in der Schule oder was ihr wellensittig Fritzi angestellt hat. Auch heute ist Post von ihr gekommen, doch es ist ein trauriger Brief. Nina schreibt von ihrer besten Freundin. Ein Streit hat die beiden entzweit, weil Nina ihr ein Geheimnis erzählt und darauf vertraut hat, dass ihre Freundin es nicht weiter weitererzählen würde. Aber genau das ist geschehen, und jetzt weiß ihre ganze Schulklasse davon. Nina fühlt sich verraten. Nie mehr, so schreibt sie mir, wird sie ein Wort mit ihrer Freundin reden. »Meine arme Nina! Mir fällt meine Kindheit ein.« »Und auch, dass mir einmal etwas Ähnliches passiert ist, als ich noch ein kleiner Junge war. Davon werde ich ihr in meinem Brief erzählen. Bestimmt tröstet es sie. Liebe Nina, schreibe ich, eine enttäuschte Freundschaft kann ganz schön wehtun. Doch ein Streit bedeutet nicht das Ende eurer Freundschaft. Ich werde dir heute von meinem Freund Peter erzählen, über den ich mich auch einmal richtig geärgert habe.« zu jener Zeit war ich noch ein Junge, so etwa in deinem Alter. Du weißt, ich wohnte damals mit meinen Eltern und deren Eltern auf einer Insel hoch oben im Norden. Die Insel war zwar klein, aber es gab eine Schule, eine Kirche, zwei Schankstuben, Bäcker, Fleischer, einige Bauern und jede Menge Fischer, denn unser Dorf lag direkt am Meer. Bei uns war immer etwas los, schon allein der vielen Hunde wegen. Auf unserer Insel besaß nämlich jeder einen Hund. Warum das so war, weiß ich nicht. Ich vermute, es hatte etwas mit der Einsamkeit zu tun, die sich oft wie ein eisiger Hauch über unsere Insel legte, wenn Stürme aus dem Norden das Meer rundum aufpeitschten. Du fragst dich, was das mit meinem Freund Peter zu tun hat. Nun, auch Peter besaß einen Hund. Wer etwas auf sich hält, der hat einen Hund, höre ich ihn noch heute sagen.« er richtete diese Worte häufig in meine Richtung, denn ich hatte keinen Hund, und das nagte an mir wie der Holzwurm in Großvaters morscher Schlafzimmerkommode. Ich war damals ziemlich klein für mein Alter, ich wollte aber endlich niemand mehr sein, auf den man bedauernd herabblickt, wie die Fischer im Hafen, die mich immer mit Mein Litter begrüßten. Das bedeutete so viel wie der Kleinste der Kleinen zu sein. Ich wollte unbedingt einen Hund, nicht nur zum Spielen oder Rumtoben, sondern um jedem auf unserer Insel klarzumachen, »Hey, schaut her, ich bin wer, auch ich habe einen Hund.« Am besten sollte es ein großer Hund sein, mit Pfoten wie Bären, Tatzen und einem schwarzen Fell. Für meine mühsam ersparten fünf Mark und dreißig Pfennige bekam ich aber nur einen kleinen Terrier, den ich unserem Nachbarn abkaufte.« und es hatte seinen Grund, warum er ihn mir so preiswert überließ. »Mach dir wegen der paar Flecken keine Gedanken, mein Junge«, sagte er, als ich mit ungläubigen Augen das merkwürdige Fell meiner Neuerwerbung musterte. Auf schwarzem Untergrund reihten sich weiße, wolkige Flecken, wie bei einer Milchkuh auf den Wiesen am Leuchtturm. Ich zweifelte fast, ob Fiete, wie ich den Terrier taufte, wirklich bellen oder nur muhen konnte. Aber er war ein Hund, und er gehörte mir. Ich war stolz. Ich band alte Paketschnüre zu einer Leine zusammen und führte Fiete, die Hauptstraße unseres Dorfes, auf und ab. Jedes Mal, wenn ich an einem Schaufenster vorüberging, betrachtete ich Fiete neben mir in der Spiegelung der Scheibe, es war ein gutes Gefühl. Durch Fiete fühlte ich mich in den Kreis der Großen aufgenommen. Jawohl, ich, Julius Jansen, war nun wer. Doch dann traf ich Peter und leider auch meine wenig freundlichen Schulkameraden Josef, Widdi und Sören und was soll ich sagen, sie sahen Fiete und krümmten sich vor Lachen. Muh! johlten Sören und Willi, ehe sie sich wieder die Bäuche vor Lachen hielten, und Josef rief, »Wo hast du den denn her von der Kuhweide?« und wieder lachten sie, »Auch Peter!« »Ein toller Freund«, dachte ich, und lief wütend davon. Am nächsten Tag zog ich es vor, weder Peter noch Josef Willi und Sören zu treffen, und auch Fiete ließ ich zu Hause. Den kleinen Terrier machte ich mit der Leine an der Scheune fest, hinter unserem Haus, wo man ihn von der Straße aus nicht sehen konnte. Ich machte mir keine Gedanken darüber, ihn allein zu lassen. Ich wusste nur, dass ich mich mit Fiete nicht mehr zeigen wollte, wenn er mir doch nur Spott einbringt. Am Abend aber zeigte mir Fiete, was er von der ganzen Sache hielt. Ich wollte ihn für die Nacht ins Haus holen und machte die Leine los. Kaum hatte ich das getan, als Fiete das Rennen kriegte und hinter der Scheune verschwand. Es dauerte eine Weile, bis ich ihn im Garten fand. Er hatte sich hinter den Bienenkörben meines Großvaters verkrochen, so dass ich ihn zwar sehen, mit meinen kurzen Armen aber nicht erreichen konnte. Ich kniete mich vor die Bienenkörbe und überlegte, was ich tun könnte, denn schon bald ging die Sonne unter. Da erschien plötzlich Peter in unserem Garten. Staunend fragte er mich, warum ich denn vor den Bienenkörben hockte. Zuerst wollte ich mir eine Ausrede einfallen lassen, aber dann erzählte ich ihm die Wahrheit. Ich sagte ihm auch, dass ich enttäuscht von ihm bin, weil auch er, Fiete und mich ausgelacht hat. »Und dann bewies mir Peter, daß er doch mein Freund war. Er schlug vor, mit mir gemeinsam vor Fietes Versteck Wache zu halten, so lange, bis der kleine Terrier herauskommt.« »Einverstanden«, sagte ich erleichtert, und holte Opas dicke Wolldecke. Es war Sommer und warm, und Peter und ich hatten schon öfter in unserem Garten im Freien übernachtet.« wir legten uns vor die Bienenkörbe, so daß wir Fiete sehen konnten. Bald wurden wir müde. Peter war schon eingeschlafen, ehe alle Sterne am Himmel aufgegangen waren. Bevor auch mir die Augen zufielen, spürte ich plötzlich Fietes feuchte Nase, die an meinem Ohr schnupperte. Ich rührte mich kein Stück und sah, wie Fiete nun an Peters Gesicht schnüffelte und darüber leckte. Dann legte er sich unweit von uns ins Gras und schlief ein. Ich wußte, Fiete hatte uns beiden verziehen. Nach dieser Nacht blieben Peter, Fiete und ich gute Freunde, obwohl Peter noch so manches Mal über Fietes lustiges Fell lachen mußte. Ich denke oft an diesen Abend zurück und deshalb, liebe Nina, bin ich mir auch ganz sicher, dass die Freundschaft zu deiner besten Freundin nicht an einem Streit zerbrechen wird. Liebe Grüße, dein Opa Julius Vom Mond und von den Sternen »Meine Enkelin Nina und ich, wir schreiben uns oft Briefe. Ninas Briefe beginnen immer mit »Hallo, Opa Julius, wie geht es dir?« und dann erzählt sie mir, wie es ihr geht. In ihrem letzten Brief hat mir Nina traurig von einem Streit mit ihrer besten Freundin berichtet. Die hatte ein Geheimnis verraten und Nina damit sehr wehgetan. Natürlich habe ich ihr gleich zurückgeschrieben und versucht, sie mit einem Erlebnis aus meiner Kindheit zu trösten.« »Heute habe ich einen neuen Brief von Nina erhalten. Sie schreibt, dass sie noch immer sehr unglücklich über den Streit ist, obwohl sich ihre beste Freundin bei ihr entschuldigt hat. Das Geheimnis sei ihr beim Plaudern einfach rausgerutscht, ohne Absicht. Und nun fragt mich Nina, ob sie die Entschuldigung ihrer Freundin annehmen soll und ob es stimmt, dass einem einfach etwas rausrutschen kann.« »Ich musste nicht lange nachdenken, sondern habe mich gleich an den Küchentisch gesetzt und angefangen zu schreiben. Liebe Nina, es klingt vielleicht komisch, wenn deine Freundin sagt, ihr wäre dein Geheimnis einfach nur rausgerutscht, aber ich weiß, so etwas kann passieren.« ich erzähle dir heute von meinem Großvater oder genauer von dem Tag, an dem ich ihn beinahe zum Gespött unserer Insel gemacht habe. Das kam nämlich so. In dem Jahr, als ich neun Jahre alt wurde, brach der Sommer mit großer Leidenschaft über unsere Insel herein. Es war unerträglich heiß. »Da schwitzen selbst die Fische im Wasser«, stöhnte mein Großvater mehrmals am Tag. Sogar in der Nacht wollte es nicht kühler werden, und in meiner Dachkammer war es noch schlimmer. Im Bett wälzte ich mich von einer zur anderen Seite, ohne einschlafen zu können. Das war auch der Grund, warum ich in einer dieser Nächte plötzlich Schritte hörte. Ein Einbrecher schoss es mir durch den Kopf. Ich lauschte gespannt und hörte, wie die Schritte durch den Flur im Dachgeschoss schlichen direkt an meiner Kammertür vorbei. Ich blickte zu meinem Terrier Terrierfete, der neben meinem Bett in einem Korb schlief. »Ein Wachhund ist er nicht gerade«, dachte ich. Woher ich dann den Mut nahm, auf dem Flur nachzusehen, weiß ich bis heute nicht. Jedenfalls schlich ich zur Tür meiner Dachkammer, öffnete sie einen Spalt und erschrak. Am Ende des Flurs sah ich eine weiße Gestalt. Ich wollte schon losschreien, als ich meinen Großvater erkannte, der mit Nachthemd und Zipfelmütze bekleidet in der Tür zum Dachboden verschwand. Das war mir unheimlich. Ich eilte in mein Bett zurück und grübelte darüber nach, was mein Großvater nachts auf dem Dachboden machte. »Am nächsten Morgen in der Schule habe ich meinem Freund Peter davon erzählt. Der erklärte, Leute, die nachts durchs Haus geistern hält man für verrückt.« »Leider haben auch Josef, Willi und Sören unser Gespräch mit angehört und fragten, ob ich meinem Großvater nicht nachgegangen wäre.« Oh, nein, ganz bestimmt nicht, dachte ich bei mir, denn ich hatte Angst davor, nachts auf den Dachboden zu gehen. Er, er ist mondsüchtig, sagte ich daher eilig, und Mondsüchtige darf man nicht aufwecken, sonst können sie tot umfallen. In dem Moment, als Josef, Willi und Sören laut zu lachen begannen, wurde mir klar, was ich mit meinen Worten angerichtet hatte. Die drei Jungen liefen davon, um die Neuigkeit über meinen Großvater in der ganzen Schule zu verbreiten. Ich blieb mit meinem Freund Peter zurück, der mich ungläubig fragte, ob das stimme. Mein Großvater sei ihm nie mondsüchtig vorgekommen. Ich druckste herum und dann gestand ich, dass ich Angst vor dunklen Räumen hatte. Wir beratschlagten, was zu tun sei. Peter riet mir, herauszufinden, warum mein Großvater nachts auf den Dachboden kletterte. Täte ich es nicht, würden Josef, Willi und Sören dafür sorgen, dass bald die ganze Insel von meinem mondsüchtigen Großvater wußte. In der kommenden Nacht legte ich mich also auf die Lauer. Schon bald hörte ich Großvaters Schritte, wie sie langsam an meiner Kammer vorbeischlichen und hinter der Tür zum Dachboden verschwanden. Ich schlich zur Dachbodentür, doch ich zögerte, die Klinke herunterzudrücken. Dann überlegte ich, dass auch mein Großvater auf dem Dachboden war und mir gar nichts passieren konnte. Entschlossen öffnete ich die Dachbodentür und blickte in den dunklen Raum. Natürlich wurde ich weder von Kobolden noch von Spukgestalten behelligt, von denen ich immer glaubte, sie würden nachts unseren Dachboden bevölkern. Aber auch meinen Großvater konnte ich nicht entdecken. Dafür sah ich, wie der Mond plötzlich durch eine geöffnete Dachluke schien. Eine Leiter führte auf unser flaches Hausdach. Ich kletterte hinaus und sah meinen Großvater, der mit steifem Hals und einem Lächeln im Gesicht hinauf in den Himmel schaute. »Bist du etwa doch mondsüchtig?« entfuhr es mir. Mein Großvater sah mich verwundert an, und so habe ich ihm von meinem Missgeschick in der Schule erzählt. Mein Großvater lächelte nur und zeigte zum Himmel hinauf. Ich blickte empor und sah den Mond und viele Sterne. Was soll dort sein, dachte ich. Als mit einem Mal ein grell leuchtender Punkt am Himmel erschien und mit rasender Geschwindigkeit über unsere Insel hinwegfegte. Was war das? rief ich überrascht. Eine Sternschnuppe, antwortete mein Großvater. Und gleich darauf sah ich die nächste und dann eine dritte. Mein Großvater erklärte mir, dass die Sternschnuppen aus einem gewaltigen Meteoritenschwarm stammen. Jahr für Jahr kreuzt er die Bahn der Erde um die Sonne und immer pünktlich im Sommer zaubert er unzählige Sternenschweife an den Himmel. Hier am Meer, wo es weniger Lichter gibt als in der Stadt, sind sie besonders gut zu sehen. Ich freute mich über die Sternschnuppen und war erleichtert, dass mein Großvater kein bisschen mondsüchtig war. »Am nächsten Tag habe ich sofort Peter, Josef, Willi und Sören von dem Feuerwerk am Himmel erzählt. Sie hatten nun keinen Grund mehr, über meinen Großvater zu lachen, und Peter freute sich für mich, dass ich meine Angst vor dem Dachboden überwunden hatte.« als ich in der nächsten heißen Sommernacht wieder mit meinem Großvater den Sternschnuppen zuschaute, da konnte ich sehen, dass viele Familien mit ihren Kindern auf den Dächern und in den Vorgärten ihrer Häuser standen, um dem nächtlichen Leuchtfeuer am Himmel zuzuschauen. Und diesmal freute ich mich, dass eine Geschichte so schnell die Runde über unsere kleine Insel machte. Du merkst, liebe Nina, manchmal passiert es, dass man etwas sagt, ohne an die Folgen zu denken. Und deshalb glaube ich, du solltest die Entschuldigung deiner besten Freundin annehmen. Liebe Grüße, dein Opa Julius. Die Schatzkiste am Strand »Ich freue mich immer, wenn ich Post von meiner Enkelin Nina bekomme. Heute aber habe ich mich ganz besonders gefreut, denn Nina hat mir geschrieben, dass der Streit mit ihrer besten Freundin endlich der Vergangenheit angehört. Lieber Opa Julius, ich bin so glücklich«, endet ihr Brief. Also haben meine Geschichten über die Freundschaft doch ein bisschen geholfen. Ich hatte ihr in jedem Brief ein Erlebnis aus meiner Kindheit am Meer erzählt. Dabei sind mir noch viele andere Erinnerungen in den Sinn gekommen und deshalb setze ich mich gleich wieder an meinen Küchentisch und schreibe noch eine Geschichte auf. Liebe Nina, Freundschaft ist etwas Wunderbares. Ich habe dir ja schon von meinem Freund Peter geschrieben. Heute erzähle ich dir, wie ich gelernt habe, ihm hundertprozentig zu vertrauen. Es war im gleichen Jahr, in dem ich Fiete bekommen und mit meinem Großvater Sternschnuppen beobachtet hatte. Die große Hitze des Sommers hatte endlich nachgelassen, als eines Nachts ein Sturm über unsere Insel hinwegfegte. Tags darauf machte ich mich mit Peter auf, um den Strand nach brauchbaren Dingen abzusuchen. Gerade nach einem Sturm wird so allerlei auf den Strand unserer Insel gespült, was irgendwann irgendwo ins Meer geworfen wurde. So haben wir schon einmal das Segel eines Schiffes aus dem Wasser gezogen und sogar Teile eines alten Flugzeugpropellers. An diesem Tag fanden wir lange nichts weiter als Seetank und Plastikflaschen, bis plötzlich eine Kiste aus rostbraunem Holz vor uns am Strand lag. »Die Kiste war etwa halb so groß wie Omas neuer Kühlschrank, und sie war fest vernagelt. Es gab nicht einmal einen kleinen Schlitz, durch den wir hätten in die Kiste hineinsehen können. Aber gerade diese Ungewissheit gab uns das Gefühl, dass diese Kiste nur eine Schatzkiste sein konnte, wie wir sie aus Piratengeschichten kannten. Wir versuchten, sie zu öffnen.« Zuerst probierten wir mit bloßen Händen, den Deckel der Kiste aufzubrechen. Als uns das nicht gelang, schlugen wir mit einem faustgroßen Stein gegen die Kiste, in der Hoffnung, eines der Holzbretter würde bersten. Doch die Bretter waren stabil, und so sehr wir uns auch bemühten, unsere Schatzkiste blieb zu. »Wir brauchen richtiges Werkzeug«, stellte Peter schließlich fest. Ich nickte, »ohne Hammer und Brecheisen kommen wir nicht weiter.« der Abend war bereits hereingebrochen, daher beschlossen wir, am nächsten Morgen wiederzukehren. Damit uns niemand zuvorkam, schleppten wir die Kiste hinter die Dünen. Dann verabschiedeten wir uns von unserem Schatz mit einer Zeremonie, an die ich mich noch heute erinnere, als wäre es gestern gewesen. Peter und ich stellten uns gegenüber, blickten einander in die Augen, und schworen, dass wir unseren Schatz geheim halten werden. Wir besiegelten den Schwur, indem wir uns feierlich die Hand reichten. Schweigend liefen wir am Strand zurück ins Dorf. »Bis morgen«, rief ich Peter zu, als wir uns am Hafen trennten, um nach Hause zu gehen. Bis zum Abend glaubte ich fest an Peters Gelöbnis, aber dann überkamen mich Zweifel, ob er Wort halten würde. Zwar war Peter mein Freund, und wann immer wir zu zweit unterwegs waren, verstanden wir uns prächtig. Aber wenn wir mit Josef, Widdi und Sören zusammen waren, hatte er so manches Mal mit ihnen über meinen schwarz-weiß gefleckten Terja Fiete gelacht. Was, wenn er jetzt mit Josef, Widdi und Sören zur Kiste schleicht und sie öffnet? Also habe ich das gemacht, was ich immer tat, wenn ich mir über etwas den Kopf zerbrach, ich ging zu meiner Großmutter und erzählte ihr alles. »Du meine Güte, eine richtige Schatzkiste!« staunte meine Großmutter. Erst hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich meinen Schwur brach, den ich Peter gegeben hatte. Dann aber dachte ich, daß uns der Schwur nur daran hindern sollte, Leuten von der Kiste zu erzählen, die sich ihrer bemächtigen würden.« meine Großmutter hingegen stand bei mir nicht in dem Verdacht, eine Schatzdiebin zu sein, und ich brauchte dringend ihren Rat. Meine Großmutter kannte sich mit vielen Dingen aus, vor allem mit Menschen. Sie sah, welche Qualen mir die Ungewissheit bereitete, ob mein Freund Peter Wort halten würde. Wenn du morgen eine leere Kiste am Strand findest, »Dann hat Peter deine Freundschaft nicht verdient«, sagte sie. Trotzdem oder gerade deshalb habe ich in der Nacht lange kein Auge zutun können. Als ich endlich doch einschlief, schossen mir Bilder von einer leeren Kiste durch den Kopf und ich sah Peter mit Josef, Willi und Sören, wie sie über mich lachten, über den kleinen Julius Jansen, der an einen Schwur unter Freunden glaubte. Wütend und enttäuscht wälzte ich mich in meinem Bett hin und her. Ich fühlte mich verraten, ohne verraten worden zu sein. Nach dieser schrecklichen Nacht bin ich am nächsten Morgen noch vor meinen Großeltern aufgestanden. Ich nahm mir Brecheisen und Hammer aus Großvaters Werkzeugkiste und lief ans Meer. Ich hoffte, daß nichts von dem, was ich in der Nacht geträumt hatte, wahr werden würde. Und was soll ich sagen? Als ich am Strand ankam, wartete Peter bereits auf mich. Er saß neben unserer Schatzkiste und ich konnte sehen, dass er sie in meiner Abwesenheit nicht angerührt hatte. Ich weiß noch genau, wie sehr ich mich in diesem Moment für meinen scheußlichen Traum und meinen Zweifel an Peters Freundschaft geschämt habe. Ich war so froh, dass mir schon fast egal war, was wir in der Kiste finden würden. Mit Hammer und Brecheisen war es nun ganz leicht, den Deckel zu öffnen. Die Kiste sprang auf, neugierig schauten wir hinein und blickten uns dann überrascht an. Die Kiste war voller bunter Holzpantoffeln, wie sie die Menschen in Holland trugen. Zuerst waren wir enttäuscht, dass wir keinen Piratenschatz gefunden hatten, aber dann kam uns die Idee, was wir mit unserem Schatz anfangen wollten. Wir holten einen Handwagen, brachten die Kiste ins Dorf und stellten sie auf den Marktplatz, direkt vor die Kirche. Auf den Deckel der Kiste schrieben wir »Schuhe für Jung und Alt«. Es dauerte nicht lange, bis sich unsere Schuhkiste im Dorf herumgesprochen hatte, bis zum Abend waren alle Schuhe verteilt. Wann immer ich nun durch unser Dorf ging, sah ich rote, blaue, grüne, gelbe Holzpantoffeln vor den Eingängen der Häuser. Und jedes Mal haben sie mich an meine feste Freundschaft mit Peter erinnert. Noch heute treffe ich mich oft mit meinem Freund Peter. Und jedes Mal, wenn wir uns von den Geschichten unserer Kindheit am Meer erzählen, dann weiß ich ganz genau, Freundschaft, liebe Nina, ist etwas Wunderbares. Liebe Grüße, dein Opa Julius Ihr hörtet »Eine Kindheit am Meer« von Christian Huschka Gelesen von Martin Seifert